0: Muy buenas noches amigos de Pico a Pico, bienvenidos a esta edición casi en vísperas del aniversario de Arequipa, vamos a hablar en este programa de las características de esta ciudad tan particular y tan importante en la historia del Perú. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo ocurrido a nivel nacional, porque la política no da tregua. Eh, hoy, y a raíz de lo ocurrido con las comisiones, eh, o la distribución de las presidencias de comisiones, el presidente Pedro Castillo fue a visitar al Congreso de la República a la presidenta María del Carmen Alba. Fue a pedirle expresamente que reconsideren la composición y la presidencia de la Comisión de Educación. En su condición de maestro y teniendo dentro de los, con, de los congresistas de Perú Libre a 13 maestros que anhelaban poder eh, operativizar sus iniciativas, poder discutirlas, proponerlas, etcétera, Y eso tiene que hacerse en la Comisión de Educación, donde no los han admitido, ha ido a pedir esa reconsideración. Y preocupados también muchos porque el presidente de la Comisión de Educación, de acuerdo a, la a las designaciones y ya los acuerdos y lo que se ha anunciado el día de ayer, sería el congresista por Arequipa Ricardo Medina, quien eh, tiene eh, algunas, algunas ideas eh, inspiradas más bien en su religión y es parte del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que critica el currículum educativo que viene rigiendo en el país hace algunos años, no sin muchísima discusión de por medio. Bueno, eh, además, eh, al momento mmm, no se ha sabido de que el Congreso haya hecho eco de este pedido personal del presidente de la República. Cuando él se retiraba del Congreso, Muchas personas creyeron ver en la actitud de María del Carmen Alba un, una, un ánimo despectivo frente al presidente Castillo. Esta versión que ha circulado mucho por redes ha sido negada por varios de los que estaban ahí señalando que el presidente Pedro Castillo le preguntó si declararía a la prensa. Y ella, el, el gesto que hace, el ademán que hace así, es porque indica que no iba a declarar la prensa. Igualmente, a partir de lo ocurrido con el presidente Sagasti, hay esa sensación de que la presidenta eh, María del Carmen Alba tiene una actitud algo altanera que haría muy bien en desmentir no solo de palabras, sino de hechos, porque sea lo que sea que haya pasado esta mañana en la despedida con el presidente Castillo ha dejado esa sensación. Y hay varias cosas que hoy el Congreso de la República ha comenzado a trabajar a mil y ha comenzado, y ha comenzado nombrando comisiones investigadoras por aquí y por allá. Una de las más comentadas es la comisión que se ha formado para investigar las elecciones generales 2021 y las alegaciones de fraude que mantiene un grupo de congresistas ligados a Fuerza Popular, el partido que perdió en las elecciones y que al día de hoy no ha reconocido explícitamente ni ha felicitado al presidente Pedro Castillo por la victoria que proclaman los órganos electorales y que continúan haciendo marchas y y etcétera, ¿No? Entonces, a propósito de eso, la encuesta de hoy para nuestros seguidores que pueden opinar a lo largo del programa y hacernos llegar también sus sentimientos o sus percepciones en relación a lo que pasa en nuestro país, es la siguiente. ¿Está de acuerdo con que el Congreso apruebe la creación de la Comisión Investigadora sobre las Elecciones Generales 2021? No responden con un sí o con un no. ¿A qué nos llevará esta comisión investigadora? ¿Podremos descubrir cosas? ¿Será una pérdida de tiempo? ¿Será motivo de más enfrentamiento? ¿O es necesario profundizar en estas versiones y eh, llegar a alguna conclusión si es que el Congreso eh, puede superar sus propias limitaciones y llegar a una conclusión eh, sobre estos hechos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no con que haya una comisión investigadora de las elecciones generales 2021 en el Congreso de la República? Muy bien. Además de esta comisión, esta mañana el Congreso ha aprobado varias comisiones que vamos a comentar ahora. Eh, una de ellas y que más comentarios ha traído es... La comisión que investigará el atentado en el Braen que ocurrió mmm, poco antes de las elecciones. 63 votos a favor, 57 en contra y una abstención es lo que aprobó la moción para crear una comisión investigadora multipartidaria sobre el atentado que cobró la vida de 16 personas en la zona del Braen. Lo curioso es que esta comisión propuesta desde Perú Libre, tuvo la oposición de las bancadas de Fuerza Popular, APP y Avanza País, que han votado en contra, y Renovación Popular. Cuatro, Fuerza Popular, APP, Avanza País y Renovación Popular. Se opusieron a que se forme esta comisión investigadora, y bueno, los analistas y comentaristas y ciudadanos, en las redes sociales, se preguntan por qué. ¿Por qué no es bueno saber qué ocasionó esas muertes en el brain, ¿Quiénes realmente estuvieron detrás de ellas? ¿Por qué no se ha sabido más del asunto y no hay la célula supuestamente senderista que habría estado detrás de estas muertes? En fin. Eh, siendo que ellos siempre están preocupados por el terrorismo y la, y, y el narcotráfico, no se entiende muy bien esta oposición a la investigación. Y hay quienes, de manera un poco extrema, y, y aunque no hay ninguna prueba de ello, manifiestan que estos grupos políticos habrían estado detrás de este atentado. No se sabe lo cual hubiera sido bueno que ellos también apoyaran esta moción, pero no lo han hecho. Aún así, sí se ha aprobado con, con los votos de las bancadas restantes y se va a investigar el atentado que cobró la vida de 16 personas donde dicen había volantes que pedían no votar por Keiko Fujimori. Otro hecho que ha llamado la atención hoy día es eh, que se ha sabido que la congresista Norma Yarro, elegida por Renovación Popular y calificada de traidora en esa bancada por no haber apoyado la postulación a la presidencia del Congreso del de señor Jorge Montoya, que es vocero de esa bancada y que ya se ha salido de la bancada y ahora se ha unido con APP para formar otra bancada, Norma Yarrow uh, dicen ha cobrado los gastos de instalación. Que como habrán escuchado diversos congresistas de otras de otras bancadas que viven en Lima han rechazado esta partida que existe como gastos de instalación, porque señalan no tienen ningún gasto ya que viven en Lima, solamente sería el taxi de la primera vez que los lleva, porque luego les asignan, ¿no? Eh, vehículo, chofer, etcétera. Entonces, realmente instalarse, sentarse en, un, en una oficina con todos los servicios pagados, con personal, asesores, chofer, vehículo, etcétera, no irroga ningún gasto y bien han hecho y realmente resulta poco comprensible que el Congreso de la República mantenga esa, ese egreso, ¿no? Dando muestras de falta de mesura, falta de empatía con las personas que menos tienen, falta de conciencia, en verdad, de derrochar ¿no? o aprovechar las ventajas del cargo cuando realmente no tienen una un respaldo en la realidad. No así los congresistas de provincias que sí reciben este concepto justificadamente porque tienen que mudarse a Lima, no, tal vez este, alquilar un inmueble, tal vez este, proveerse de, de acondicionar para la familia que también tiene que viajar y en fin, una serie de eh, cambios que tienen en su vida y que y rogan algún gasto, ¿no? Así que está siendo muy criticada la señora Norma Yarro por haber cobrado gastos de instalación. Ahora sí sería bueno que también se informe de todos los congresistas que han cobrado estos gastos viviendo en Lima, ¿no? No solamente de una persona. Pero bueno, llama la atención porque ella es muy enérgica en todas sus manifestaciones y dice que es muy demócrata y tal, en fin. Entonces llama la atención este, este hecho. ¿Qué otras comisiones investigadoras ha aprobado el Congreso hoy? Además de la comisión investigadora sobre las elecciones 2021 y el supuesto fraude que habría que se habría que habría se habría producido en estas elecciones, han aprobado una, una comisión investigadora sobre los primeros días del gobierno de Pedro Castillo. Han sido 68 votos a favor, las mismas bancadas, Renovación Popular, Fuerza Popular, APP, 37 en contra, que son exactamente los 37 votos de Perú Libre, y nueve abstenciones. La propuesta fue de Avanza País y pide una comisión investigadora multipartidaria para indagar presuntas irregularidades durante los primeros días del gobierno de Pedro Castillo. Y se refieren básicamente al hecho de que no estuvo en Palacio de Gobierno y despachó desde su casa de Breña en los primeros tres días de gobierno y no se sabe nada sobre las reuniones que tuvo o no tuvo, o las, lo que discutió allí, y etcétera, etcétera. no Aunque los, eh, sus partidarios de Perú Libre han dicho que no ha hecho ningún despacho, porque eso quiere decir actos oficiales, firmar documentos, en fin, este, recibir visitas oficiales o llegar a, a, a acuerdos con su Consejo de Ministros, nada de eso ocurrió en Breña, sino que se estaba acomodando, ¿no? nombrando probablemente o decidiendo quiénes serían sus ministros, y esos sí son actos oficiales, que, bueno, a ver, no sé cuál será la salida legal, pero... Si sí hay este, esta intención de la oposición de, supongo, saber qué hizo entre el 28 de julio y el 1 de agosto cuando no despachó desde Palacio de Gobierno. La congresista Ruth Luque, de Nuevo Perú, ha solicitado una reconsideración a esta decisión. Y bueno, eso es lo que es, este, todavía no se ha decidido porque eh, le parece a ella ocioso eh, estar haciendo estas investigaciones cuando se conoce que realmente todo ha sido tan improvisado desde el lado de Perú Libre y eh, en realidad eh, tan forzado a eso por el cortísimo plazo que tuvo para asumir el gobierno, las comisiones de transferencia, etcétera porque fue proclamado apenas días antes del 28 de julio, cosa que no ha ocurrido, por lo menos en la historia reciente del país, nunca. Entonces, atendiendo a esas consideraciones, Ruth Luque cree que es una pérdida de tiempo esta comisión investigadora. También hay una comisión investigadora sobre la gestión de e salud durante la pandemia, y esto a propósito de este operativo grande que hubo y este la inclusión de la hasta hace unos días presidenta ejecutiva de salud fiorella molinelli en una mafia que habría eh, operado en esa salud para la compra por ejemplo de eh, implementos para los médicos el personal de atención eh, durante la pandemia y que habrían estado sobrevalorados, ya hay una investigación en curso sobre eso y el Congreso de la República considera que harán una mejor labor que la Fiscalía y han decidido formar una Comisión sobre la Gestión y Contrataciones en Salud eh, durante la pandemia, cero votos en contra, cero abstenciones, 113 votos a favor, aprobada la creación de comisión investigadora de gestión de salud durante la emergencia sanitaria. Ya habíamos hablado de la comisión investigadora en el Brain y adicionalmente hoy día se ha presentado una moción en el Congreso de la República para reactivar la comisión especial encargada de los seis miembros del Tribunal Constitucional. Eh, lo quieren hacer de inmediato y con la legitimidad que tiene este Congreso, que no es un Congreso transitorio, que está iniciando sus funciones, en realidad le asiste todo el derecho de iniciar esta, esta tarea y, y ojalá pues sea diferente a lo que estaba haciendo el Congreso que lo precedió, aunque las personas que están en la mesa directiva guardan mucha afinidad con el grupo que promovió esta elección apresurada, interesada, eh, muy poco técnica y aparentemente producto de negociaciones políticas. El Congreso de la República tiene entre sus atribuciones y deberes, incluso, ¿no?, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional porque todo, de los siete magistrados solo hay uno que está en su periodo y, todo, y los otros seis ya han excedido el periodo para el cual han sido elegidos, que es de siete años, ¿no?, no es poca cosa. Entonces ya toca renovar y acá eh, lo preocupante es bajo qué criterios se va a renovar a estos magistrados, que es de esperar que este Congreso dé las muestras suficientes de que no es una repartija, como ha ocurrido siempre, cuotas partidarias para ver si tal partido mete uno, el otro dos, el otro uno y así, y estas personas obedezcan de alguna manera luego en la función de magistrados a los intereses de quienes los eligieron. Eso lamentablemente pasa mucho. Y en el último congreso, por las preguntas que hicieron, el tipo de evaluación, las entrevistas, todo fue tan improvisado, tan de claramente interesado y sin una conducción alturada que realmente mida los méritos de los candidatos, etcétera, etcétera. Se han hecho muchas denuncias sobre el tipo de preguntas que hicieron, sobre las uh, los cuestionamientos que había a varios de los postulantes que además ocupaban en, en, el, en el ranking este, los puestos más altos, en fin. Al final, como todos saben, no lograron consenso porque se necesita una votación calificada de 87 votos a más para elegir un magistrado del Tribunal Constitucional, no lo lograron, pese a que desoyeron todos los consejos, recomendaciones y solicitudes de que no hicieran esta elección de esa manera tan apresurada, la desoyeron, fueron a la votación, no alcanzaron los 87 votos y bueno, al menos nos salvamos de, de esa, el, de esa mala o improvisada elección. Y es de esperar que este Congreso haga una elección más reposada, más reflexionada, más pensando en el país que en sus propios intereses. Aunque eso suene a quimera. Muy bien, este, hoy día, como les habíamos anunciado, eh, vamos a tener, vamos a hablar Vamos a hablar sobre Arequipa. No sé si tenemos al invitado. ¿Ya está? Muy bien. Esta noche, hace nada más unos momentos, se ha presentado un libro eh, coeditado con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Católica Santa María de Arequipa. El libro... Lleva por título, La República Independiente de Arequipa. Y lo ha escrito el autor del libro, es un extranjero, curiosamente. El doctor Thomas Love, autor del libro, está con nosotros esta noche. Bienvenido, doctor, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Buenas
1: noches. El placer es mío, gracias, gracias.
0: Muy bien. Bueno, hemos este, estado escuchando esta presentación que han hecho hace un par de horas recién, ¿no? Sí. sí. Y bueno, eh, lo primero que le quiero preguntar es: este, ¿cuál es su relación con Arequipa? ¿Cómo así usted, eh, siendo extranjero, mmm, escribe un libro, eh, además voluminoso y muy documentado y tal? sobre Arequipa, cómo llega a conocer esta ciudad y además eh, tomarse el trabajo de hacer un trabajo, eh, trabajo, valga la redundancia, académico y exhaustivo como el que ha realizado.
1: Sí, bueno, gracias. Sí, bueno, visité a Arequipa por primera vez en el año 76, imagínense, muchos años atrás durante el régimen militar de uh, Morales Bermúdez, tiempos muy extraños, muy interesantes, buscando un sitio uh, para uh, continuar mis estudios en antropología sobre, bueno, minifundismo, diríamos ahí en Arequipa, pero pequeños propietarios que en una época marcada globalmente y, y en el Perú marcada por... El dominio de grandes empresas uh, agrícolas, especialmente aquí en Estados Unidos. Um, ¿cómo, ¿Cómo es la cultura de, de, de los uh, minifundistas? ¿Cómo es que se mantiene frente a la presión económica del de, de capitalismo? Pues uh, fue tan fuerte. Entonces así buscaba un sitio um, en el Perú, um, en los Andes, mi profesor Ben Orlov uh, <coughs> había trabajado en, en, en el Cusco sobre la uh, uh, el, uh, la lana, toda la historia y cultura uh, alrededor. El comercio
0: de, de la lana. Uh -huh. comercio
1: de la lana y Arequipa figura tan importante en eso, obviamente. Uh -huh. Entonces me sugirió uh, que, que visito a Arequipa, que es una zona netamente... En, en, en los Andes centrales, dominado por mini, el sistema de minifundismo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto, tanto minifundismo? Y bueno, de ahí viene a... a, no, a, a llevó a cabo una propuesta, sa, saque fondos, viví en Arequipa un par de años, 78 y 79, ah, y a, sumamente interesante la la y, y de ahí mía mi amor uh, se enamoró amor, de Arequipa mi, mi afán para todo lo que es uh, lo arquipeño ha crecido culminando eh, décadas después no en en esta en este libro uh
0: -huh, uh -huh. bueno y cuál es su descubrimiento principal en relación al título que mm, que ha puesto a su libro ¿Cómo así este dicho de que Arequipa se proclama, se autoproclama ¿no? una república independiente y que es motivo, por un lado, de bromas y, por otro lado, también de cierta reticencia en el resto del Perú porque da la impresión que eh, no quiere formar una comunidad, ¿no es cierto?, una nación con el resto de regiones y se dice que es una república independiente. Sí. ¿Cómo eh, usted describiría eso?
1: Sí, bueno, es un tema obviamente muy amplio y, y, y profundo. Y de ahí me, me, me demoró uh, uh, varias décadas en escribir ese libro. Um, uh
0: -huh.
1: Bueno, al principio, en mi primera visita, estuve en el, uh, comprando mi pasaje en, en la estación Ormeño, en, en Lima, y el tipo, el vendedor, el boletero me, me, me dijo, me preguntó, ¿tienes pas, pa, tu pasaporte, no? ¿Y qué, qué? ¿Pasaporte? Sí tengo pasaporte. <risa> no, todo eso de, del chiste de Arequipa, no. Entonces ahí, ahí comenzó realmente, no. Pero poco a poco me dio cuenta, me di cuenta de que Arequipa tiene esa cultura tan fuerte, pero una cultura uh, folclórica, uh, que nunca viví en el campo, en la campiña. Viví en, en Sabandía un par de años, alquilé un, una casa ahí, casi un año y viví un, casi un mes en Chihuata y un mes, más o menos, un par de meses en en, en Tiabaya. Entonces llegué a conocer a más o menos detalladamente a la campiña, a la vida cotidiana de los pequeños propietarios ahí. Le entrevistaron, le, la, les entrevisté y um, nada, no vi nada de, de uh, costumbres aparentemente cargados de esos agricultores, de esos pequeños propietarios. Entonces, eh, 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 me, me, uh, me pareció una cultura inventada o una cultura. ¿Quiénes son? No no veo nada, ¿no? Esas tradiciones, ¿no? ¿Pero qué, ¿Qué está pasando? Bueno, de ahí en, en, uh, entré en el campo de uh, que, bueno, décadas después uh, sabe sabe el, el libro, que es una invención, no totalmente uh, 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 falsa, pero una invención de escritores cuasi uh, indigenistas, tiene que tiene algo que ver con el indigenismo toda esa ola uh, ¿sabes? De, de los primeros siglos del siglo XX, de primeras décadas del siglo XX uh, reevaluando la el, 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 uh, el, uh, la cultura indígena el pueblo indígena de, 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 en México, en, en, en los Andes ¿no? Entonces es, tiene que ver, es un, es un debate y hay, hay, hay literatura sobre eso pero uh, en, en una forma muy interesante porque a la vez que uh, uh, elogían esos escritores, poetas, pintores, Jorge uh, Binatea, por ejemplo, famosísimo, ¿no? Murió muy joven. Uh, 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 elogiaron um, al pueblo, um, a los pequeños propietarios, pues, uh, uh, al plebeo de, de la ciudad, ¿no? Entonces, una, un discurso tanto popular, muy popular, egalitaria, hasta egalitaria, egalitario, y, Igualitario. Uh -huh. sí, y un, um, y mestizo. Algunos experimentaron con un discurso mestizo. Entonces, ¿qué implica el mestizaje? Que, hay, 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 es un, es un, uh, un campo muy, uh, de, um, uh, entretenado, uh, enredado de uh, uh, lo que significa uh, 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 identificarse uno como mestizo, porque el mestizo puede ser un, un indígena uh, recién recién uh, 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 practicando su español, llevando zapatos, uh, no uh, puede ser eso, o puede ser un, 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 una persona muy es, españolizada. Todo, todo, mestizo, abarca todo, todo un, Mucho, un,
0: un, un amplia una amplia
1: gama, ¿no? Una gama uh -huh. de, de identidades, ¿no? Bueno, eh, eh, hay mucho ahí. Pero, ¿de, de dónde venía es, esa nota popular? Entonces, la, el, el trabajo mío es... Eh, result, llegó a ser una una especie de arqueología, por decir, del discurso mestizo, del discurso regional, mejor dicho. Y um, y eso uh, eso se lleva uh, uh, abruptamente, por ejemplo, uh, por decir, uh, a Francisco Mostajo, pero más, más aún a uh, Jorge Polar, a uh, uh, María Nieves y Bustamante, y a uh, como, como decía Mostajo, al demagogo uh, de Gran Valdivia. <risas>
0: bueno, y, eh, interesantísimo
1: ¿sí? toda esa ese, ese serie de, de protagonistas de, de, de la Arquipenidad. ¿no?
0: Así es. Eh, pero, eh, ¿cuál es su conclusión? ¿Existe realmente esta comunidad imaginada? Eh,
1: ¡Oh! Sí.
0: de la población y cuáles son esas características. Eh, para algunos eh, Arequipa es la, la ciudad donde se ha logrado realmente un mestizaje en la arquitectura, en la comida, en algunas costumbres. no Otros, sin embargo, eh, señalan que Arequipa se ha llamado Ciudad Blanca ha autodenominado en un afán de pues españolizarse y, 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 y no reconocer eh, parte de su raíz eh, andina totalmente, ¿no? ¿Cuál es su conclusión?
1: Bueno, fue uh, un tema uh, muy uh, muy difícil, muy muy uh, profunda, pero uh, lo, lo que descubrí uh, uh, Llegué a, a entender es que la identidad uh, regional, esa identidad arquipeña esta se, se, se ocurre el arquipélio, uh, cuéntame el arquipeño se, se sentía entre dos polos, la costa Lima que es blanco es es blanca es uh, bien uh, 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 mirada hacia afuera al extranjero, vínculos comerciales, todo eso moderno, moderno. Y el otro polo en la en la uh, identidad nacional en el Perú es el polo indígena que que, que uh, implica uh, atrasado, pobre, uh, el, la la apuesta pues todo lo que es la costa la apuesta es la sierra, ¿no? Uh -huh. y, y en el siglo XIX uh, uh, llegó a tener una no solo una idea de, de uh, uh, dos polos, sino una geografía de dos polos. Entonces, ser indígena en la, en, en la costa, eso fue borrado. Claramente que hay, hay gente con raíces indígenas que se identifican como indígena en la costa, pero eso se borró en la, en la, en el siglo XIX. Entonces, sierra equivale a, indígena equivale a atrasado. Eso es eso es la el discurso nacional que uh, predominaba o, entonces, ¿no? Uh -huh. que predominaba en ese entonces, sí. Y sigue, sigue realmente en cierto, sí, cierto. Es cierto. Entonces, el arquipeño en mi análisis, el arquipeño se siente, se, se, se encuentra a sí mismo dentro de los dos, dos polos. Ni escosta, ni, ni sierra, ni chicha, ni limonada, ¿no? Ni grande, <risa> ni pobre. Ni, 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 ni grande, ni pequeño. Ni grande, ni, grande, ni pequeño.
0: pequeño. ni grande, ni pequeño,
1: sí. Es en todas partes dueño, que, como,
0: ajá,
1: como, como, ajá. como rimaba mostajo, ¿no? Entonces es. entonces, es entre estos dos polos del discurso nacional, identidad nacional, muy lenta en desarrollar uh, 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 que, que es muy distinta a la experiencia chilena, por ejemplo. Donde, claro. donde se formó una identidad nacional mucho más, mucho más antes. Antes de la guerra uh, uh, del Pacífico, ¿no? Entonces fracas fracas fracasando el Perú frente a los chilenos. Qué qué, qué desastre. Qué, qué uh, uh, no, qué uh, qué horror. Imposible. ¿Quiénes somos? Que no, no podemos unificarnos para para frenar a, a, y oponerse a, a, a los chilenos, ¿no? Entonces fue un todo un, un crisis uh, cultural, político, crisis uh, 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 mental <ríe> realmente <ríe> y, y uh, de ahí uh, uh, entra en las primeras primeras décadas del siglo XX uh, esos literatos y demás tratando de formar una, una especie de identidad mestiza híbrida híbrida que, que puede servir como uh, ejemplo para, para la nación
0: y eh, yeah. sí adelante adelante termine no, no y,
1: quiero cortar no, quizás no no sé exactamente quién es la audiencia para este programa pero una un anécdota porque siendo gringo no y, y, y fui a, <risa> a, fui en, en moto tuve una moto así caminando por la la campiña entrevistando a los agricultores no que siempre me, me recibieron a, a, tan calurosamente Hoy oh, ingeniero Ben Ben oh no es, es realmente fue una, una muy muy lindo. Uh -huh. Pero fui, a, fui por primera vez a Pukina rumbo a y, y llegando a Poxi uh -huh. uh, el el alcalde de ese entonces no sé si está escuchando pero el alcalde uh -huh. borracho a mediodía uh, me paró. Y, y, y me preguntó así muy, muy uh, uh, fuertemente, ¿no? ¿Es usted chileno? ¿No? Con cara de gringo, ¿no? ¿Es usted chileno? ¿Qué, qué es eso, no? Entonces, no, no sabía cómo cómo reaccionar, ¿no? Uh, por un lado, no soy chileno, ¿qué es eso, no? Pero por otro lado, un poco de uh, uh, aprecio para mi, mi, mi que mi español... Sí tan buena para, para, para ser chileno. No sé. Y Poxy tan cerca, pequeña, donde los mártires frente a los chilenos, todo eso no. Entonces, uno, no, no. Anyway, yeah.
0: Entonces, sí, Arequipa, como usted dice, eh, logró integrar esos dos mundos y y es, es, un híbrido de esos dos mundos y sí es mestiza. Como debiera ser el Perú entero, en realidad, si queremos ser una nación, en general se dice que el Perú no ha logrado ser una nación porque no tiene, no percibe el mundo de la misma manera por esta separación que usted bien ha descrito entre la sierra y la costa, Lima y las regiones y encima la Amazonía, que también es otro mundo, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, este, el Perú no ha logrado ser esta comunidad imaginada, que son las naciones, ¿no? que luego se constituyen como países, estados, y pues así como Chile, ¿no es cierto?, sí. lleva adelante unos intereses y, y es como homogéneo uno solo, y el Perú perdió la guerra, entre otras cosas, por su división, y hasta ahora, ¿no? Tenemos una, un proceso electoral que ha dividido a los peruanos en dos bandos, más o menos. Sí. Entonces, ¿Arequipa sí ha logrado esa integración? Bueno, en su percepción.
1: Más que ot otras regiones en el Perú, ¿no? Pero implica una serie de cosas. Por ejemplo, en Chile, ¿Cómo es, cómo es la experiencia del de un, un, una persona indígena en Chile, bien distinta, bien distinta a, a ser indígena en en, uh, en el Perú. Pero. O la comparación más apta es uh, México, porque en México sí se formó, tuvo una, tuvieron una, una revolución en 1910 que nos, nos ocurrió en, en Perú, uh -huh. a pesar de... de, de, de uh, uh, ciertas tendencias uh, parecidas. Um, y allí sí se forjó una, una, un, di, un discurso, una identidad uh, híbrida mestiza en México que, que no logró uh, hacer en el Perú uh, es, es, en ese entonces. Es, es, entonces, nación equivale en... en, en, en uh, en México equivale a, 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 mes, a ser mestizo. Entonces, de allí uh, se ve, uh, uh, eh uh, elogían, elogía el mexicano a los aztecas, a lo, los, uh, los uh, imperios indígenas antes de la conquista, Moctezuma, todo eso, ¿no? Eso no es, es otro discurso. Flores Galindo, el historiador tan, tan famoso y bueno, uh -huh. hizo el, el, su trabajo sobre Buscando un Inca. Un Inca. Uh -huh. Sí. Y son cosas muy difíciles. Y siendo extranjero, uh, es, un, es un poco, uh, me hace nervioso, <ríe> en, en cierta manera, de hablar así, <ríe> porque no soy peruano, claro. pero amo, amo al. al peruano. ¿no? Bueno, y no. lo ha estudiado sí. profundamente. Y, ¿Y de y, esta... Sí. Yeah. Entonces, ¿Y de da, este? da pena, da pena que no, no ha logrado uh, unificarse alrededor de una identidad compartida.
0: Y que seríamos otro país, ¿no? Mm. Si lográramos hacer eso, un país mm. mejor, ¿no?
1: Quizás. Yo creo que sí, pero... Yeah. <risa> Otro país, entonces, sin embargo.
0: Muy bien. Bueno, y entonces volviendo a las, a las cosas que en Arequipa, que caracterizan Arequipa, toda esta particularidad que, que han expresado en palabras estas, estos personajes que usted ha nombrado y las cosas que, ¿Qué es lo que deberíamos los arequipeños tratar de conservar más, de rescatar de todas esas raíces de este espíritu arequipeño para que no se pierda, para que ayude al progreso, para que ayude a la armonía social, para que no perdamos esa particularidad y al mismo tiempo la usemos para mejorar como sociedad, ¿no?
1: Sí, excelente pregunta, sí. Bueno, es la tarea de cada generación de forjar su identidad utilizando su herencia cultural histórica y con esa esa materia uh, uh, forjar un, una, una nueva identidad modificarla entonces um, porque uh, se ve que los intelectuales en, en la en la procesión la serie de, de uh, Uh, héroes de la tradición, polar, mostajo, ¿no? Pero si se lea, uh, perdón, uh, se ve que uh, uh, trataron de entender el mundo en que vivían. Eso fue su deber y, y lo tomaron en serio tratando de quiénes somos. ¿Quién soy yo y quiénes somos nosotros? ¿A dónde vamos? Y inteligentemente uh, trataban de, de, de forjar una, no, a, a, a formar ideas de, sobre, sobre la cual, y es la tarea de cada generación. Entonces ahora um, estamos hablando de un movimiento de casi hace un siglo. No, los los primeros primeros décadas de, del siglo XX ya estamos un siglo de, de atrás de, de eso y uh, y ahora son nuevos problemas vale vale uh, vale leer la audiencia uh, suya aquí la el discurso que hizo voy voy en mí persiste uh, una colección de mil uh, 1958 de uh, Bustamante y Rivero, y eso tengo también en, en mi libro. Me, me, da, me va a demorar demasiado en, en buscarlo, en encontrarlo, pero um, es es elocuente y, y que, que el, 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 el arquipeño tiene de nuevo, escribiendo en, en uh, los años 50, de nuevo, a uh, 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 luchar, forjar su, su, su futura, su, su, su identidad. Es muy uh, inspirante. Se dice inspirante, muy. Inspirador. Inspirador. Thank you, yeah, uh -huh. Gracias. Yeah. Y, uh, ¿dónde son ahora las figuras que, que uh, tomando en serio, la problemática, la, las coyunturas en que se encuentra el pueblo arequipeño, ¿dónde están los líderes? No, no, no vale elogiar, vale entender, pero no elogiar solamente a los héroes del pasado. Hay, hay que forjarlo de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Todo el mundo habla de la uh, inmigración, la explosión demográfica. Me espanta. Hacían varios años que visitaba Arequipa y uh, fui en, en uh, bueno, uh, uh, 2012 creo, 14, no, no, no recuerdo. Pero me espantó viajar a, a Yura, en ese entonces Yura, uff hasta Yura, uff ese es ya todo un, un día, ¿no? Ahora, uff el cono norte todo es poblado, ¿no? Las pampas de la joya, hasta muyendo va, va a ser casi urbanizado, ¿no? Cómo ha crecido. Entonces, ¿qué es Arequipa ahora? Ustedes tienen que que uh, que uh, forjarlo. Um, la campiña desapareciendo, casi no hay verde. No sé si uh, uh, viste la, la foto aérea que uh, mostré en la mía
0: mi, mi, uh, sí. sí.
1: en el evento de, de, de más o menos mil años 1950. Uf un pueblito Arequipa rodeado de campiña, ¿no? Y y, y uh, Yalabara, Caima, lleno de lleno de campiña, ¿no? Ahora es, están en vías de decisión, no tengo que decirles eso. Ya eh, los están viviendo. Entonces la campiña no no puede servir uh, como antes como fuente de símbolos uh, telúricos, símbolos de de un, uh, un determinado espacio para construir una identidad. Tiene que ser otro, perdón, otro. Tiene que ser algo nuevo. Quizás Campiña, además, pero tiene que ser otro. ¿Qué, qué va a hacer
0: Bueno, ahora, a pesar de esta lejanía que de la que siempre se ha sentido Arequipa respecto a Lima, ¿no?, eh, todas estas revoluciones eran en oposición a Lima. Y hoy en día, por ejemplo, Arequipa siempre vota diferente que, que Lima. Sí, siempre, ¿no? Entonces sí. se mantiene esa, esa. Pero, sin embargo, eh, Arequipa influyó en la vida nacional. Eh, con estas revoluciones, con sus, eh, sus personajes, sus tribunos. Eh, con el liderazgo que ha ejercido siempre en el sur del Perú, ¿no? Y eso un poquito se está perdiendo, ¿no? Entonces, a partir de, me imagino yo que es como cuando una persona no está bien y no puede ayudar a otras personas, primero tiene que ayudarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ajá, Arequipa ajá. tiene que ayudarse a sí misma primero ajá. antes de este, poder retomar ese liderazgo a nivel nacional, ese equilibrio que era con relación a Lima en, en, en muchos eh, momentos históricos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Le parece? Sí. Un primer paso es, uh, es uh, uh, conversar y, y tomarlo en serio. Es, es, es esa problemática. Es por eso que soy muy aficionado al bujo. El búho es un, un espacio. Usted es el búho, ¿no? Así es, así es. Así es. Okay, aquí estamos ya. Okay. Sí. Uh, el boa ha, siempre ha sido, en mi experiencia, uh, un espacio donde uh, se, se uh, platicaba, como dicen los mexicanos,
0: Mexica. se,
1: se conversaba, uh, conversaron e esos temas. ¿Son, son serios, son serios. ¿Quiénes somos? ¿Quién, es, ¿Quién soy yo y quiénes somos nosotros? Son, son los lo, las preguntas... Uh, existencia, existenciales y, y pérenes que, que todo ser humano tiene que uh, enfrent, confrontar, enfrentar. Uh, y ahora un, 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 un tema quizás que podemos uh, conversar es uh, la cuestión de la identidad mariana del arquipeño. Porque en el libro uh, desarrollo uh, todo una Uh, a descripción y, y, y análisis de de la de, de los circuitos uh, de los arrieros que uh, formaron una, una una identidad bastante mestiza en este sentido pero mariana eso es mucho para discutir pero uh, se ve que uh, uh, en, en la en la región el espacio geográfico de altiplánico que tiene raíces muy profundos en que juega un papel la cuenca de arequipa el pueblo de, de la cuenca de arequipa uh, se, se, uh, se desarrolló todo un sistema muy compartido uh, de devoción mariana devoción a la candelaria entonces se, se da la candelaria de, de copacabana la candelaria la candelaria de Characato es la, es, es, casi la gemela como la, área mm. de Copacabana. Hablo de esto en, en el libro, un poco. Y, y entonces, un, es una, así, uh, peregrinar a, es, a esos sitios marianos, todo el Valle del Coca, hasta Islae, um, en la época colonial, eso enquista Enquista una, una, una mentalidad, una, una, un sentimiento, una identidad, pues, uh, 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 primordial del de, de arquipeño a nivel popular. Entonces, la peregrinar uh, anualmente el 12 de febrero a Chapi o a Characato antes o, o Caima era, uh, in, implicaba. Ser arquipeño. Ser arquipeño es peregrinar a Chapi o peregrinar a Characato. Y, uh, y de allí uh, 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 la base muy popular, muy inconsciente en, en sí mismo de la comunidad imaginada arquipeña es la base popular a base de que construyó la uh, identidad que más conocemos de, de uh, Valdivia de, de Mostajo de Polar uh -huh, uh -huh. a base a base de ese ese esa uh, esa comunidad imaginada popular tan arraigada y, y uh, enquistada en la devoción mariana ¿me entiende? ¿Me entiende? sí, sí yeah.
0: bueno, muy bien entonces ya para ir finalizando um, Sí. una buena idea para los arequipeños de hoy ¿no? y en, para encontrar nuestro lugar en el mundo nuestra identidad como lo ha dicho sería quizá volver a estos orígenes el leer a estas personas que ha mencionado como los grandes referentes de esta, de esta identidad, ¿no? Y aunque sean cosas del pasado, yo creo que hay muchas que son vigentes. Hoy en día, quizá en Arequipa, pocas personas conocen el pensamiento de estos, estos antiguos intelectuales, Víctor Andrés Belaúnde, Polar, Mostajo, este, José Luis Bustamante y Rivero que incluso tienen diferencias ideológicas, ¿no? Pero que, pero que coinciden en esta, en, en su diagnóstico y en, en, en las cosas que los enorgullecen de Arequipa, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Bastantes diferencias políticas entre ellos, pero uh, todos uh, tratando la misma materia, tratando de entenderla, entenderla. Por un lado, por ejemplo, un, un, un tipo muy conservador como Belaunde, Pico Andrés Belaunde, por otro lado, uh, Mariategui. Uh, Mariategui no, no es uh, arguipeño pero voy al, 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 al punto de que muy interesante que dos de los uh, observadores de, del Perú, de qué, qué es el país, quiénes somos, en el siglo XX, fueron uh, Basadre, Jorge Basadre, y uh, Mariátegui. Ambos, ambos de Tacna. Ambos de una zona periférica. Y de allí viene la, creo, la, la, algo de la fuerza de la arquipiñedad, arquipiñedad uh, que es una perspectiva, una mirada desde la periferia. Desde el sur. Desde el sur, pero a, a, de la periferia de la nación. ¿Qué, uh -huh. es, ¿qué es esa nación? ¿Quiénes somos? Son, son ideas mucho más um, que sobresaltan en la vida cotidiana de ser un, 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 un ciudadano en una zona periférica que no ocurren a, a gente en, en, en el centro. Lima es Lima, es, domina todo no qué es para pensar
0: bueno Mariate es moqueguano pero no, está muy mal. cerca de
1: perdón. Tacna no gracias gracias antes
0: de efectivamente tacneño sí a,
1: an, antes Arequipa porque Arequipa en la uh, <ríe> Arequipa durante la colonia la intendencia de Arequipa fue todo Arequipa, lo que ahora, ahora es Arequipa Moquegua, Tacna, Arica, Tarapacá, hasta Atacama.
0: Hasta aquí, sí.
1: Todo, todo era Arequipa, detrás del cerro, de, 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 uh, del pensamiento Aymara, Altiplánica. Bueno. La franja, la franja de, de la costa, detrás del cerro.
0: Muy bien. Eh, ¿Dónde podemos encontrar su libro? Lo acaba de presentar, pero no sabemos dónde podemos encontrarlo para nuestros oyentes también.
1: Buena pregunta. Ni tengo idea. Creo que <risa> <risa> no en la librería San Francisco, quizás, o en la librería uh, de la misma Santa María. Seguramente. Pero la verdad es que ni tengo idea. Ni tengo copia. Yo propio. Tengo mi, mi copia del de, de libro en inglés, pero no, no tengo la... en inglés. El castellano, sí. Ya, yeah. pero espero bueno. que estará en venta. Creo que la van a ya dejar libre ahora para vender, para comprar. Y me gustaría bueno, que, que... que... Sí. Que compren y, y que tomen en serio esos problemas. Ese, ese es la, mi afán, mi, 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 mi uh, deseo.
0: Así es, yo creo que es muy bueno además eh, el punto de vista y el aporte de una persona que eh, lo ve un poco desde fuera y no está afectada por las pequeñas divisiones y en, y en conos que puede haber en, en, dentro de la ciudad y pueda tener una mirada que nosotros deberíamos este, rescatar, ¿no es cierto?, para... Sí. A veces estamos muy prejuiciados, muy encerrados en la pequeña eh, comunidad en la que nos desenvolvemos, y bueno, es, es importante eso.
1: Y supongo es, que eh,
0: además ya le habrán dado su pasaporte, ¿no?
1: Tengo, no tengo la... Finalmente. La, pero la, sí, la tengo en la casa ya. <risa> ese, ese oasis, ¿cómo, cómo, ¿cómo dice? Ese oasis familiar como es Arequipa, ¿no? Bueno, Co cosa final, quizás. Uh, es importante ahora,
0: este, una mirada.
1: Ahora sí, sí, todo el mundo se habla de global, globalización y que uh, los chicos están ya jugando uh, juegos, videos, ¿no? y, y todo eso. no Ni, 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 ni piensan en, en cómo es ser arquipenio y todo eso. no Pero muy importante es que hay, hay que, hay que um, interrogar Profundamente, ¿qué es globalización? Porque uh, durante la colonia, los líderes arequipeños fueron muy, muy globalizados. Um, el mío, el, el último virrey, uh, Pío Tristán, arequipeño, uh, uh, nació en Arequipa, pero uh, educó, educó en, uh, en España. Entonces, viajaban, viajaban la élite arequipeña por todo el mundo, por todo el imperio español. Y globaliz globalización no es tan nuevo en este sentido. Es diferente, es digital, ¿no? Es inmediato, es, eh, no tiene sus características, pero no, no es completamente nuevo. Pero hay que, hay que pensarlo críticamente y, y entender qué, qué nos está haciendo ese, ese, esas plataformas y todo eso, ¿no? facilitando conversaciones como esta, pero a la vez um, creando otros problemas. ¿no?
0: Así es. Muy bien, doctor Tomás Lop, muchas gracias por estar con nosotros. Este, Vamos Ma a estar atentos a la difusión del libro y de cualquier otro aporte suyo.
1: Mil gracias, Mabel. Uh, uh, agradezco la oportunidad de charlar sobre una cosa tan interesante y, uh, y uh, uh, espero que uh, el libro se, se puede conseguir. <risa> <risa> <Yeah>. <risa>
0: Confiamos que sí. Okay. Esperemos <risa> que sí.
1: Muy okay. bien. Mil Muchas gracias. gracias.
0: Buenas sí, sí. noches.
1: Un placer. Gracias.
0: Muy bien amigos, estuvimos dialogando con el doctor Tomás Love. Él acaba de presentar un libro, se ha presentado hoy, hace un par de horas, en la Universidad Católica Santa María, que se titula La República Independiente de Arequipa. Y a propósito de las fiestas que estamos a punto de celebrar, no con las de la manera tradicional, pero un gran homenaje a Arequipa sería, por ejemplo, que cada uno de nosotros pudiera leer algo del pasado de Arequipa para aplicarlo al presente. Estamos tan huérfanos de líderes políticos, de pensamiento mm, original, ¿no? Como hubo en el pasado y que se rescata, por ejemplo, en este libro, entre otros, de liderazgo nacional que ejerció Arequipa, de los valores que defendió de ese esa comunidad que logró formar sin las exclusiones que se ven en el resto del Perú y que hoy se ven en Arequipa, de alguna forma, lamentablemente. Eh, en una Arequipa, hay que ser sinceros, disminuida en relación al a las épocas brillantes que tuvo en el pasado y que nos haría muy bien rescatar, por ejemplo, leyendo un poco del pensamiento de los grandes arequipeños que eh, hicieron pues su aporte en su momento, no solamente estos políticos que hemos mencionado, ¿no? sino también los artistas, los poetas que ha tenido Arequipa y que han, han hecho de esta ciudad algo particular, tan particular de lo cual debemos sentirnos orgullosos. Muy bien, antes de irnos vamos a darles el resultado de la encuesta. Esta noche habíamos preguntado en relación a las comisiones de investigadoras que se han constituido hoy en el Congreso de la República, una particularmente está de acuerdo con que el Congreso apruebe la creación de la Comisión Investigadora de las elecciones 2021 y la respuesta de todos ustedes, el resultado de la encuesta, es el que sigue. sí está de acuerdo con esta comisión, 33%. No está de acuerdo, 67%. Bueno, la comisión de todas maneras va. Vamos a ver qué es lo que consigue y arroja como resultados. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana viernes. Que tengan muy buenas noches you <laughs>